1: Velkommen til Danmarks eneste kærlige, men kritiske magasin om kongehuset. Jeg hedder Jakob Angel Jensen og er BT's royale korrespondent. Og for få timer siden, altså virkelig få timer siden fra vi begyndte at sende her nu, der kom den allerførste, hvad skal man sige, julegave fra Prince Harry og Herre to En ny dokumentarserie på Netflix, hvor de endnu en gang langer ud efter det britiske kongehus. Og hvis man bor på Buckingham Palace, ser man formentlig ikke denne serie som julegave, men som en ond. Hadegave. Vi skal tale om krisen mellem Prince Harry og hertogende Meghan og kongehuset i dag, og derfor har jeg fået besøg af historiker Emma Rønberg-Poske. Velkommen til, Emma. Tak. Så har jeg også talt i telefon med journalist og forfatter Lone Tejl, der lige nu er på Fort Ventura, men som har boet i London gennem nogle af de andre store kriser i øh, det britiske øh, kongehus. Så det er ligesom programmet øh, fra i dag. Det er jo ikke mange timer siden dokumentariserien landet. Du er lige blevet færdig med at se den, Emma? Ja. ja. Hvad er din første reaktion?
2: Øh, første reaktion var, at jeg blev skuffet. Ja. Faktisk. Og jeg tror faktisk, du på et tidspunkt sagde, at nogle gange så er trailerne bedre. Ja. <laughs> <laughs> og det synes jeg faktisk måske lidt er tilfældet den her gang. Hmm. Ja.
1: Jeg tror også, jeg synes... Øh, altså, jeg er enig med dig i, at det er skuffende. Og måske også fordi, at vi har, er øh, at at ligesom vi blev øh, Altså, de er den der trailer sig hårdt for, at, at mm. vi troede, at der skulle komme sådan nogle konkrete anklager mod medlemmerne af det britiske kongehus øh, for at lægge historier om dem for racisme. Og jeg må bare sige, at nu har jeg set, øh, blev færdig øh, cirka samtidig med dig, Emma. Mm. Og, og det, der står tilbage, det er jo, at jamen, hvis man gerne vil vide noget om Meghan og Harris Harrys liv, jamen, så kan man jo se den her dokumentar. Det er en ganske fin idé at gøre. Øh, et ukritisk på, øh, selvportræt, kan man sige det er, Men hvis man, øh, hvis man troede, at øh, der ville komme store bomber mod Buckingham Palace, så, øh, så bliver man altså øh, slemt øh, skuffet. Det blev øh, lidt af en fuser. Men øh, alligevel så er det jo opsigtsvækkende, når medlemmer af Kongehuset går ud og fortæller øh, så intime detaljer om sig selv, som Meghan og Harry gør. Mm. Og det er jo i virkeligheden også noget af det, som jeg synes er mest interessant. Det er jo det her med, nu har vi snakket om det før, men alligevel det her med, at de jo de gerne vil væk fra pressens søgelys, de vil gerne væk fra medierne. Og lige pludselig så sidder vi jo nu med tre timer, uafbrudt, om Meghan og Harry helt. Altså det er jo filmet som uh, Keeping Up with the Kardashians.
2: Ja, altså jeg, jeg må, altså indrømme, jeg synes jo også, det er jo interessant at se på, hvilken måde det er blevet lagt ud på. Ikke? Altså, fordi det er jo et partsindlæg ja. til en baserende konflikt. Ja. Sådan ser jeg lidt på det. Mm. Øh, og øh, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg skal kalde det her. Ja. Fordi er det en dokumentar, Ja. Eller er det det, man kalder en docu-soap? Mm-hmm. Altså, eller er det reality? Ja. Fordi jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skal kalde det. Nej, altså, altså, det, det, det er lidt særligt, det er uhåndgribeligt på en eller anden måde.
1: Ja, og også, jeg tænker specielt på det her med, at man jo at man ser uh, tekstbeskeder mm. eller sms-beskeder mellem. Megan og Harrison poppe op, ligesom man ser i en, en eller anden moderne Netflix-serie ja. eller et eller andet. Uh, fordi det er sådan, du ved, man kommunikerer på hvor jeg tænker, det er alligevel vildt øh, at gå så meget... Øh, altså, at lade os komme så tæt på dem, når, øh, når, de gerne, øh, når, når meningen med hele filmen er egentlig at fortælle, at de gerne vil leve i fred. Mm-hmm. Altså, det er jo et, et stort budskab i den her. Det er jo det her med, at Megan hun har siddet inde bag øh, nedrullet patienter, haft overvågning inde i, øh, i, i sin have, da hun boede i Toronto, og alle de her ting øh, omkring øh, pressen og medierne så fylder jeg jo enormt meget. Jamen, hvorfor har man så lyst til og give os et indblik i deres private sms'er, ja, det bliver øh, altså, øh, et paradoks på en eller anden måde.
2: Blev du egentlig på et tidspunkt, fordi det blev jeg nemlig lidt i tvivl om, øh, om det er de rigtige sms'er, eller om de på en eller anden måde er blevet genskabt og tilpasset en smule?
1: Altså det, altså det kan man jo ikke vide, men man kan sige, at det, altså det er jo kun dem, der ved, hvad der står i dem. Så de har, det kan de jo gøre, hvis de har lyst til ja. øhm, Men Og så synes jeg jo også noget af det andet, som er interessant, i den, det er det der med, som du også siger, Emma. Altså, hvad er det her? Er det docu-soap? Mm. Er det dokumentar? Er det reality? Fordi du, altså, de virkemidler, de bruger, det er ja. jo, at deres venner fortæller, altså, de bliver en slags karaktervidner, en retssag, ikke? Jo. Uh, De bliver kaldt ind på stribe. Megan is so good with charity. She's always been interested in charity, hvor man tænker... Mm ja, okay, øh, nu, har vi, nu har vi fanget pointen. Og det er der, jeg tror, der på en eller anden måde er gået Hollywood i den. Ikke? Fordi ja. den, 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 den her serie, den, den er meget, meget langt fra, øh, fra de fleste britters virkelighed. Ikke? Det er med alle de der øh, hvad skal man sige, amerikanske hollywood knet, man kan bruge for at blive fremstillet i det specielt positivt lys, man trykker på.
2: Ja, altså, jeg tror jo også sådan, jeg ser jo også rigtig meget på det her som historiker, og, og det er jo en kilde. Mm. ind til at vide, hvad det er, der foregår på en eller anden måde. Det er et par ikke? Ja. Men så bliver jeg jo også ramt af at være dansk. Mm. Og, og sådan noget Hollywood-fistolojis-reality-agtigt øh, øh, noget, er jo ikke noget, som vi nødvendigvis reagerer særligt positivt på. Mm. Og nogle gange så minder vi jo rigtig meget om britterne. Ja. Ja. Øh, og i forvejen, så har de reageret rigtig dårligt på, at hun er fra Hollywood, ja. altså Meghan. Så jeg er ikke sådan helt sikker på, at, at Netflix-serien gør det, som de egentlig håber på.
1: Nu bliver jeg måske lidt ud på dybt vand, men øh, jeg, jeg tror jo faktisk, at britterne reagerede mere negativt på, at Megan mm. var fra Hollywood og var skuespiller, ja. end at, hun var, øh, at, hun, at hendes mor var sort.
2: Altså, det tror jeg jo også. Øh, men, men det er men,
1: svært for os som to hvide mennesker, selvfølgelig, ja. at sidde og sige. Ja. Det, er, det er meget bevidst om også, ikke? Jo. Og derfor skal vi selvfølgelig også tage det, hun siger seriøst.
2: Og det skal vi og, og også, fordi at man kan jo se på de undersøgelser, der er blevet lavet at ja, der har været racistiske undertoner mm. i det, som den engelske presse har skrevet. Det har der været. Ja. Og, altså... og, og,
1: og jeg synes egentlig, for at dele sådan lidt op, nu er det meget kort tid siden dokumentaren mm. kom, men lad os prøve alligevel, så lad os prøve at starte med at snakke om, øh, om, om netop øh, pressen her, ikke? Øhm, og pressens rolle, fordi det, det hænger jo også sammen med racismen, ja. som du også øh, siger. Altså på et tidspunkt, der... Øh, der bliver hun fremstillet som straight out of Compton, og for dem, ja. de lytter, der ikke ved, hvad Compton er, så er det sådan et meget sort område i, i Los Angeles, eller et område, hvor det bor sorte, øh, men sagen er den, at Megan har aldrig boet i Compton, mm-hmm. så det virkemiddel med at bruge straight out of Compton er øh, Megans pointe, ligesom, at det pointe, øh, at det har racistiske undertoner.
2: Ja, og det har de jo i princippet også. Mm. Altså, fordi det er jo en stereotyp, som du tegner. Ja. Og lige så snart du begynder at tegne stereotyper op på den måde, så bliver det racistisk, ja. ikke? Altså, øh, det er jo lidt ligesom at sige, øh, jeg er halv spansk, ikke? Mm. Øh, nå, men så har du sikkert helt vildt meget temperament. Ja, øh, og, Jamen, det ja, ja, det har ja. jeg. <laughs> men det er skide irriterende at høre på, ikke? Og ja. det er meget øh, sådan øh, nedsættende mm. i virkeligheden, og meget stereotypet. Det er jo det samme, de gør mod øh, Megan. Sige, at du kommer fra det her slumagtige områder, og så må du være sådan og sådan og sådan. Mm. Ikke? Det er det både faktuelt
1: forkert og stigmatiserende på ja. en eller anden måde. Ikke? Men, øhm, og øh, ja, altså, jeg, jeg ved også, at de har brugt virkemidler. For eksempel har de vist, mm. britterne har vist, øh, den britiske pres har vist billeder fra Skid Row, altså fra, ja. fra, fra de der meget fattige sorte områder, ligesom for at illustrere, om det er det her, hun kommer fra. I virkeligheden, så kommer hun, fra, hun kommer fra et kvarter, hvor der bor flere sorte, men jo ikke et slumkvarter på nogen område. Nej, hun kommer fra et måder. pænt
2: middelklassisk kvarter.
1: Ja. Altså, ja. 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 Leslie start med at høre øh, en af de ting som Pentary siger, fordi vi har en masse lydbidder med mm-hmm. her i programmet. Øh, og i det her første der taler han om hvordan øh, han egentlig selv troede at det var ganske svært for ham nogensinde at finde en hustru. Yeah.
3: Remember thinking how can I ever find someone who is willing and capable to be able to withstand all the baggage that comes with being with me. Every relationship that I had within a matter of weeks or months was splattered all over the newspapers and that person's family harassed and their lives turned upside down. So, you know, I mean, after one or two girlfriends, the third or fourth girlfriend, you know, like, hang on a second. I don't know if I want this. So when I got to meet M. I was terrified of having been driven away by the media. Det same media that had driven so man other people away from me.
1: Det er meget interessant at de bor konstant betegnelsen om hinanden M øh, og H altså for Megan og Harry selvfølgelig. Og noget jeg også ligger mærke til, det må også jeg tænker også du har bemærket det, men mm. det er når Megan for eksempel omtaler ehm øh, øh, Prince William og New Princess Kate. Yeah. Så siger hun well on Kate. Ja. Yeah. Øh, og det er jo lidt specielt at gøre, fordi den, der, altså den formaliteten omkring kongehuset, den er jo i hvert fald øh, long gone i Kalifornien.
2: Øh, ja, og øh, det er jo især interessant, fordi der er sådan et lille bitte stykke i afsnit tro, tror jeg det er, hvor at, øh, de mere end antyder, at øh, de er lidt stivstikker ja. ikke? Jo, de får, ja. sagt,
1: øh, de får faktisk sagt, at, øh, at Megan troede, at det var, bare, øh, det var bare foran, altså i offentlig. Ja, det er sådan øh, agtigt ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja. Men når døren så var lukket, så kunne vi godt øh, smække benene op på bordet. Det er ikke tilfældet. Nej. Den stive etikette stift op på lip, den gennemsyrer hele organisationen. Mm. Og det er, jo sådan en, altså det er jo en kritik af kongefamilien kan man godt sige. Det er det, ja. Øhm, men Harry siger i det her klip, at han havde svært ved nogensinde at tro, at han kunne finde en kæreste mm-hmm. f- på grund af alt det, der kom med, altså bagagen med den royale familie, øhm, pressen osv. Det første, jeg tænker, det er jo, de fleste piger har der en eller anden drøm om at blive <laughs> prinsesse. Ikke? Altså, jeg jo. tænker alligevel, det er lidt underligt, at han altså, du ved, sådan ligefrem tror, at fordi han er prins, så får han sværere ved at finde en pige, øh, end andre mennesker har. Og det er egentlig en pointe, som jeg gerne vil lidt mere med, fordi det gennemsyger også dokumentaren. Det er, mm. det er altid synd for Meghan og Harry. Ja. Og det er sådan en, 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 en selvmeledenhed, synes jeg, som, som, som ligger sådan et slør over hele dokumentaren. Altså, du der er jo mange af de ting, de egentlig siger, at du godt kunne vende til noget positivt. Ikke? Ja. Altså fordi, jo, du er prins, øh, og, og der følger noget bagage med en familie, der måske har været i konflikt og krise, og som der er stor offentlig bevågenhed omkring, men der følger, følger jo også nogle vilde privilegier med. Mm. Du kan flyve rundt i privatfly, du bor på slotte, du har er Du skal ikke tænke på, at du nogensinde at blive fattig. Og det. Og apropos det, du sagde i starten med, at det bliver ensidigt det her, ikke? eller at det i hvert fald er den ene side, så synes jeg lidt, at der mangler en refleksion over, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle fordele, der også er.
2: Ja, altså. Det kan jo godt være, at det kommer i næste omgang, altså øh, i næste uge, ikke? Øh, Men faktisk, det er lige præcis der, hvor han sidder og siger, øh, at han ikke måske regnede med at finde nogen, der ja. gad det her. Der kom jeg faktisk til at tænke på dronning Margrethe. Nå? No. Fordi øh, der, der findes jo faktisk et gammelt interview, ja. øh, og jeg var faktisk lige inde og googlet det, øh, hvor hun sidder og siger øh, øh, noget i retning af, at øh, hun havde fortalt sig selv, da hun var i, i, i England, og sagt til sig selv, øh, hør nu her, øh, det kan jo være, at du ikke finder nogen. Hmm. Altså, fordi det er ikke nemt at skulle giftes med, en kommende dronning. Nej. Hvad er det for et liv jeg giver den person og så mødte hun sig prins Henrik kort tid efter, ikke? Ja. som jo også har givet en masse problemer, ja. øh, fordi man ikke helt vidste med rollen. Og men, sådan noget, men
1: måske så lever kongelige inde i sådan en, en, en boble ja. øh, på en eller anden måde, fordi vi andre, altså du kan jo høre overskrifterne, der mm. der og Harry eller øh, der afslører, at nu har Harry fundet en han gerne vil giftes med. Der siger speakeren jo, som det første, hearts over the world are breaking. Ja. Altså underforstået, alle vil gerne have Prince Harry. Ja. Så på en eller anden måde, sidder de jo fast i en eller anden fortælling om, der er ikke nogen, det er svært at få at finde en, en ægte fælde, hvor det i virkeligheden, altså set fra vores sy- synspunkter, er jo måske er det nemmeste i hele verden.
2: Ja, altså jeg tror helt sikkert, at de lever med et andet narrativ, end mm. det vi gør. Mm. Og der er stensikkert også nogle ting, som vi helt... 100% ikke fatter ved at være en del af det kongehus der. Mm. Øh, samtidig med, at kongehuset 100% ikke fatter alt, hvad der er, vi går og laver. Mm. Ikke? Og sådan er det jo nok bare, kan man sige. Øh, men en anden ting, som undrede mig rigtig meget med det, som Harry han sad og sagde, det var, at han må have, altså sådan som jeg hørte det i hvert fald, utrolig lidt selvtillid. Ja. Altså, og han er jo været, han er højst sandsynligt også blevet smadret af, at han mistet sin mor. Ja. Øh, men også i en familie, der ikke har bakket ham nok op. Ja. Og jeg fik faktisk ondt af Harry. Ja. Øh, også selvom jeg synes, at det er meget ensidigt det her, så tænkte jeg faktisk, hold nu kæft. Mm. Altså, det var da helt sindssygt, hvad det er, han har været igennem, og hvor lidt han egentlig tror på sig selv. Ja. Fordi det er meget tydeligt, at det gennemsyrer alting. Ikke? Jo. Ja.
1: jo, og det er også, altså, jeg synes jo også, det er interessant, at han på en eller anden måde... Altså, han føler jo heller ikke, at han har fået den hjælp af, af hverken sin far, eller, eller sin bror, eller kongehuset, som han har haft brug for, for at håndtere sorgen øh, efter tabet af, 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 af prinsesse Diana dengang. Det er ligesom om, at det, det, det fylder meget mere for, for Harry, end end William, ja. eller i hvert fald, hvad vi ved, ikke? Mm. Det, er sådan, det er virkelig, der han har brug for en hjælp, han slet, slet ikke har kunnet rumme. Og det tror jeg egentlig, han har ret i, at, at, den, at den kritik, der altså, er... Det, det britiske kongehus har virkelig svært ved at rumme følelser, mm. og måske også endnu mere end det danske i virkeligheden, men, men kongehus har nok svært ved at rumme følelser sådan generelt, ikke? Ja. Øhm, ja. Så, så synes jeg lige, vi skal prøve at tale lidt om hans konstante referencer til prinsesse Diana, men først ja. tager vi lige en skiller. <laughs> ja, fordi øh, prins Harry han trækker jo faktisk ganske ofte øh, en parallel til den behandling som øh, Meghan har fået i den britiske pres af den britiske offentlighed og kongehuset. Æ, om, at den presse, som, som Princess Diana var udsat for i, i 80'erne og 90'erne. Mm. Hvad tænker du om det, Emma?
2: Altså, jeg tror at på nogle punkter, han har ret i, at det var jo altså, mediefrenzy, og det kan man jo også se på nogle af de billeder, de bruger, mm. som jo er ægte fra det, vil <laughs> lige sig at sige. Ikke? Fordi der er blevet brugt nogle billeder i traileren, som egentlig ikke rigtig passer til noget. Ja, men lad, os lige, lad os ja, fortæl men... lige
1: hvad der var, der egentlig skete der. Fordi det, ja. øh, det kan være, at der er nogle lytter, der heller ikke... Øh, Jamen, der altså, ikke det.
2: det, der sker, det er jo, at traileren kommer ud. Og i hvert fald i den første trailer, der bliver der brugt nogle pressebilleder, som i virkeligheden ikke har noget at gøre med øh, Harry og Meghan. Øh, der er faktisk nogle pressebilleder fra en Harry Potter-premiere, mm. hvor der naturligvis er rigtig mange fotografer ja. øh, og så tror jeg faktisk at der var øh, noget billede noget fra øh, øh, da han var sammen med Chelsea Davy ja. og så hun bare kroppede ud Ja. Øh, lidt uheldigt. Øh, ja. Og så gik de ud og sagde, at ah, det skulle ikke være sådan, at det skulle tages bogstaveligt. Det var mere sådan metaforisk, de der havde brugt det her billede Og det, det lugter jo lidt af, at man gerne vil være sådan lidt ensidig i ja. sin fortælling, desværre. Man vil ikke? gerne
1: have det billede, der passede allerbedst til situationen, ja. frem for måske at formyde det virkeligheden. Ikke?
2: Ja, og, og, og jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at de kunne have fundet nogle billeder, der var fra deres eget liv. Ja, altså, så det er i virkeligheden lidt ja, ikke? ikke? ja. Altså, jo. ja. Jo. ja. ja.
1: Men... Øh... Men sammenligningen med Meghan Markles, mm. eller, Prince, eller undskyld, her tog ind i uh, Meghans liv, og uh, Princess Diana, den synes jeg er ret interessant, mm. uh, fordi det er jo helt tydeligt, at sorgen overtabet af Diana, den simpelthen også påvirker alt omkring Meghan. Yeah. Uh, og, og, og jeg tænker også måske, at, han, at, at nogle af de ting, han ser måske er spøgelser på grund af hans bagage, at det reelt ikke er sådan, fordi han får jo nærmest sammenlignet Meghan en til en
2: Jamen med princess Diana. Jeg tror, jeg, jeg tror, at han siger det næsten mm. direkte. Ikke? Altså forestil dig, hvis du blev sammenlignet med din kærestes mor. Mm.
1: Ja, men det er jeg ved ikke,
2: om det er særlig sexet. Det ved jeg heller ikke, om
1: Nej. det er, men der er jo to ting i det. Det ene er, øh, at, at princess Diana var jo et, måske den mest likable øh, royale mm. nogensinde. Ikke? Folk elskede hende, hun var som Tony Blair sagde, the people's princess. Yeah. Men så tænker jeg også, at der er også et virkemiddel i det. Yeah, yeah. Øh, fordi at, at Harry og Meghan kæmper med meget dårlige popularitetstal i Storbritannien, mm. det gjorde Diana ikke på nogen måde. Så det, hvis han trækker Diana ind i den her, øh, her øh, suppe, han kører rundt i, så, så tænker jeg også, at han måske altså, kan få en større sympati, fordi folk måske vil tænke, Men, det kan da godt være, at der er øh, nogle, nogle øh, ting, der ligner hinanden her. Og at, at, at situationen netop den samme, så på den måde så søger han en eller anden form for større øh, positiv tilslutning til det synspunkt, han har ved at trække sin mor ind i det.
2: Jamen, det tror jeg også er 100% af med vilje. Øh, også fordi, at ellers så bliver Megan Margrethe, eller Hatoen øh, Megan jo, øh, som regel sammenlignet med Wallis Simpson, ja. som, som jo er en anden kontroversiel figur i engelsk historie, ikke? som også var fra USA, som blev gift med en engelsk konge, som så abdicerede, ikke? Mm. for at kun at være sammen med hende. Og hun var i øvrigt også fraskilt ligesom Meghan også er. Ikke? Der er utrolig mange lighedspunkter. Ja. Hun var også meget elegant. Hun var utrolig øh, øh, society og, og Altså, sikkert været rigtig dygtig til det. Mm. Problemet er så bare, at Meghan oftere bliver sammenlignet med hende, som er en ekstremt kontroversiel figur i engelsk historie. Øh, det er jo klart, at man hellere vil sammenlignes med Diana. Så, ikke? Og
1: det var faktisk sådan, at, at der Mexit skete, mm. da, da det kom frem i 2020, der var der jo britiske aviser, der faktisk kaldte maxet den største royale skandale siden applikationen af, 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 af Kong Edward, ja. fordi han gerne ville gifte med, med Waller Simpson dengang. Og det kunne han ikke uh, få lov til, uh, uh, ja, ikke juridisk jo. Nej. Parlamentet ville simpelthen ikke godkende.
2: Og der er jo også der er nogle andre historiske grunde til, at han ikke fik lov, fordi de var... De støttede nazisterne, ja, kan man godt sige. Man I dag, være. det ved vi i dag, at det gjorde de ret aktivt. At man har, der har også billeder af Edward, <coughs> som står og hejler. Mm, øh, og de fik blomster fra fremtrædende nazister. Ja. Øh, så, så det er jo klart, at man helst ikke vil sammenlignes med det. Mm. Og så er det bare smart at hive fat i Diana. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at der er nogle lighedspunkter. Fordi Harry har 100% nogle mommy issues. Ikke? Jo, jo. Og, og selvfølgelig finder man så en, der kan... Så den trøste en på den måde. Så. Ja. Ja.
1: Det, jeg synes også, det står meget klart, at, at han har forladt sådan den britiske... Øh, altså, han er forladt Storbritannien, den her dokumentar. Han er ja. sammen med sin hustru, som bor i Hollywood, og nu er de amerikanere. Ikke? Altså, sådan jo. står det meget klart, ikke? at alle de der gamle regler og normer og ting, formaliteter hjemme fra Storbritannien, det gider vi ikke mere. Her vi i Kalifornien, det er noget helt andet. mere, mere woke. Vi øh, Vi går mere op i nogle andre, måske mere vigtige ting, synes de selv, som for eksempel strukturelt racisme og alle de her ting. Det er jo meget det, der gennemsyrer den, må jeg sige. Ja. Jeg har taget et sjovt klip med, synes jeg selv også Emma,
3: mm.
1: hvor øhm, hvor Megan ligesom fortæller om hvordan det var at kom øh, komme ind i øh, i Kongerhuset og hvordan hun ikke fik nogen hjælp til noget Lad os lige øh, prøve at høre det. Mm.
4: There is no class in some person who goes sit like this, cross your legs like this, use this fork, don't do this, curtsy then, wear this kind of hat. It doesn't happen. So I needed to learn a lot, including the national anthem. Altså,
1: der må jeg bare sige, uh, det er ikke for, at jeg vil være streng, men helt ærligt, God Save the Queen, det er, det, det er en overkommelig opgave at lære ja. den sang. Det
2: er, men prøv her, det det, der slår mig rigtig meget, og specielt lige det der klip, det er virkelig godt, at du har taget det med, ikke? Ja. det er jo, altså, hvorfor er det, at Harry ikke selv har sagt noget?
1: Ja, ja, ja. Altså, hvis helt skulle, ærligt. Uh, hvis du var min kæreste, og jeg introducerede, så ville jeg også ja. fortælle mig om vores hvis vi kommer fra to forskellige lande, jeg ville fortælle dig om, øh, så skulle du sådan og sådan ja, og sådan. Ja, ja, ja. Hvorfor skal der stå en her af folk til at undervise i det?
2: Men og jeg, jeg synes, det er dybt underligt og dybt problematisk i virkeligheden, at de ikke har sørget for det i det engelske kongehus. Det ved vi jo, de gør herhjemme.
4: Ja, altså ja. i Danmark, ikke? Ja, ja. Og
2: det ved jeg også, de gør i, i andre uh, kongehus. Ikke? Altså vi har jo haft en slags prinsesseskole, i Danmark. Til Mary, for, for eksempel. Ja, til Mary, ja. til Marie, ja. øh, til Ingrid. Faktisk selv så ved vi, at der har været en slags prinsesseskole øh, helt tilbage til, i, i 1800-tallet, ja. hvor Louisa kommer oppe fra Sverige. Hun bliver undervist i dansk historie, dansk litteratur og så videre. Og så videre ikke også? Mm. For at hun kan integreres bedst muligt ja. i Danmark. Hvorfor er det, man ikke har opfundet det i ja. England endnu? Eller i det mindste fået Harry til at sige... Øhm, vi har øh, øh, sådan noget tøj på til det her, eller mm. du skal neje sådan her. Eller sådan. Det er bare helt basic nemt at gøre jo.
1: Men det er jo også endnu et kritikpunkt i øh, dokumentaren, det er jo den manglende hjælp. Ja. Fra, altså også i forbindelse med deres bryllup i virkeligheden. Ja. Og det bliver jo sådan, altså for almindelige mennesker virker det jo sådan lidt, nu sidder der to rige mennesker over i Hollywood og græder, hvor de kun havde en PR-mand til at styre deres bryllup. Mm. Hvor man også sidder og tænker, det måske ikke det... Er det virkelig, ja. det, jeg gerne vil kritisere? Men man kan også sige fra et sådan øh, kommunikationsmæssigt synspunkt, er det måske også lidt underligt, at de ikke har fået mere hjælp øh, mm. til tingene øh, på, på, det, på det tidspunkt. Ikke? Og måske minder det, den del af det, lidt om, hvordan Joachim og Marie blev behandlet i det ja. danske kongehus, ikke? hvor du også så en privatsekretær fyret og, og sådan nogle ting. Altså, det bliver jo sådan en bevidst øh, måde at, at, at få folk... Øh, Øh, kørt ud på et sidespor på, ikke, hvis mm. der ikke er nogen til at hjælpe en. Øhm, ja. Altså, man siger lige, God save the queen. Altså, det, du, du, det, som hun siger, hun googlede, hun googlede ja. det, at det må være en overkommelig opgave, når du står til at arve det halve kongerige eller hvordan vi nu skal formulere det.
2: Men det fede er jo så også, at hun ikke har googlet noget andet. <laughs> ja. Altså, det har, hun jo s- <laughs> det har hun jo sagt rigtig mange gange. At ikke? hun ja. slet ikke
1: vidste noget om Harry, inden hun ja. mødte ham. Ja, det har hun ja. nemlig sagt ja. der mange gange. Det ved jeg ikke helt, om jeg tror på Emma. <laughs> Nå, men... Øhm, Lad os komme videre. Lad os tale om den her, det her store racistiske spøgelse, som jo mm. øh, spiller sig ud faktisk i alle afsnit på en eller anden måde. Ja. Det kommer jo ind øh, af forskellige omgange. Både kritikken øh, mod den engelske presse, det er mm. en ting, de sociale medier, øh, det er så en anden ting. Øh, vi talte lidt om det i starten. Øh, øh, altså, er der en eller anden form for... Øh, øh, altså, tænker du, at England er et mere racistisk land, øh, når det angår sådan nogle ting?
2: Altså, England er i hvert fald et mere konservativt land, mm. øh, som jo også har nogle strukturelle ting, som de ikke har gjort op med endnu. Og det er klart, at lige præcis det engelske kongehus står jo også for nogle ting, altså Commonwealth, mm. er jo øh, også langt hen ad vejen bygget op omkring noget, som i dag ikke lyder super godt. Ikke?
1: Og det interessante er jo, at den kritik, der kommer fra dem, jo også bliver sådan en, 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 en racistisk kritik af hele Englands historie. Mm. Og det er jo lidt interessant, når det kommer fra et medlem af Kongehuset, som jo i princippet skal stå på mål for alt det. Ja. På et tidspunkt bliver det også nævnt, øh, jeg tror det er i det tredje afsnit, at, øh, at, at, at altså, hvordan slaver kom rundt omkring i verden, og hvordan ja. øh, dronning Elizabeth den første, mm. det var ligesom hende, der, der sørgede for øh, alle de her ting. Ikke? Jo. Og det er jo lidt specielt at frame en tidligere dronning, altså en af mm. Harrys forfædre i virkeligheden, som, som en racist. Altså, hvad, hvad vil de med det i dokumentaren?
2: Altså, jeg tror jo, at det handler om at, at påvise de her æ, racistiske tendenser, der er strukturelt indlejret i os, er så gamle, mm. så nogen at de her ting kan vi ikke se, fordi vi bare er vant til det. Mm. Og det er jo det her igen med, der er den her strukturelle øh, racisme, og øh, vi virkelig skal være meget mere opmærksomme på, at den er indlejret i os alle vi sammen. Vi skal være
1: mere woke. Ja. Og det er jo virkelig også deres projekt. De mm. er jo blevet kaldt, altså selvfølgelig lidt håndeligt i den britiske presse, The ja. Duke and Duchess of Woke, altså ligesom om Woke var et eller andet sted. Men det betyder jo selvfølgelig, at... Øh, at, at Harry, også fordi han er blevet gift med Megan går ekstremt meget op i, øh, i at, øh, at, at lære. Simpelthen. Og det kan man jo kun på en eller anden måde have, have, have sympati for, yeah. at han prøver at sætte sig ind i den, øh, i den fortid. Men man kan heller ikke undgå at se det som en, en indirekte, måske en der lidt direkte faktisk kritik, af sådan, som Storbritannien fungerer, og sådan som hans familie fungerer på. Mm. Og det er jo øh, opsigtsvækkende. Ikke? Men yeah. noget, der virkelig var underligt, Emma, og det ved jeg ikke, hvad du synes om, yeah. Men på et tidspunkt, så sås så de det hele ind i Brexit. Lidt du mærke til det?
2: Ja, det lagde jeg godt mærke til. Og det, altså, jeg blev faktisk overrasket over, hvor politisk det blev. Ja. Fordi en ting er jo at tage fat i den strukturelle racisme, som jo langt hen ad vejen er noget historisk, og det kan man sagtens pille ved. Ja. Og jeg synes faktisk kun, det er godt, at man snakker om det, ikke? Mm-hmm. Øh, Men det her med Brexit er jo så betændt politisk et emne. Ja. Så jeg synes, det er meget imponerende, at de tør i virkeligheden. Ja, ja. men
1: jeg synes også, det var underligt, fordi jeg, altså, de ville jo gerne understrege, at i tiden omkring Brexit, mm. der steg racismen i UK, ja. og det mener de så skulle have haft en indflydelse på, hvordan Meghan er blevet mm. behandlet. Hvor jeg tænker, at den kobling, den, er ikke, den kommer i hvert fald ikke frem i dokumentaren, som man tror på. Altså, det, det, altså, vi kan godt blive enige om, at der måske var i midten af nullerne, der var nogle, nogle bølger af... Øh, stigende racisme i Europa mm. på grund af migration og, og hvad ja. ved jeg på derværende tidspunkt, men, men at Brexit skulle have noget med hertugende mækkerne at gøre, der tror jeg på en eller anden måde, man slår et for stort brød op. Den, den har jeg svært ved at se, den kobling. Men en anden kobling, mm. som jeg faktisk godt kan se, og det skal vi tale om lige om lidt, det er en såkaldt racistisk brosje. Ja. Yeah. Ja, altså, hvis racisme er sådan noget, der også eksisterer i de, højere, øh, i de øvre luftlag, altså i kongehuset, så, er det, så bliver de jo åbenbart øh, personificeret i brocher. Yeah. hvilket var lidt overraskende for mig, men... Mm. Det er faktisk ikke helt ved siden af.
2: Nej, altså, og man kan sige, det er jo øh, en, hvad, lidt en hemmelighed, men øh, alligevel øh, ret kendt, at øh, hvis man gerne vil udtrykke en eller anden følelse, eller øh, noget i den dur, uden at sige det, så kan man tage nogle specifikke smykker på, eller en taske, eller whatever. Mm. Æh, og øh, der er jo altså en, en hertuene, henne i, øh, i England, som har en ganske øh, racistisk brødse.
1: Og hvorfor er den racistisk?
2: Jamen, det er jo en sort mand. Ja. Æ, som i virkeligheden æ, repræsenterer noget æ, slavegjort. Mm. Og æ, det er æ, en hertogende, som faktisk også er kendt for at være ret racistisk. Okay, ja. æ, og æ, der kørt en del historier i den engelske presse, da hun havde den på, mm. til det specifikke event der.
1: Og skal vi lige høre, hvad Meghan hun siger ja. ø, om det selv?
3: Tonight there is a new royal scandal. The wife of one of the queen's cousins, Princess Michael of Kent, wore what's called a blackamoor brooch to the queen's annual Christmas lunch. The jewelry is widely viewed as racist, and the decision to wear it quickly drew criticism on social media.
4: When I heard about Meghan at an event where a member of her soon-to-be family was wearing a blackamoor brooch, I wasn't hugely surprised because One of the realities of life in Britain is that if you go into a palace or a stately home or anywhere that represents tradition, you are likely to be faced with racist imagery. There are murals on the wall or carvings on the ceiling that depict enslaved people in a way that glorifies the institution of slavery. You could say it's a small thing, it's a brooch. She probably didn't mean any harm by it. You magnify that thousands of times It was just a painting, it was just a slave, it was just a plantation. These are the skeletons in the closet that frequently make an unwelcome appearance in daily life. Mm.
1: Således oplyst, um, altså det er, det, er jo uh, det er jo alligevel interessant, uh, uh, en interessant oplysning, selvom jeg tænker, altså okay, ja det er en bruge, men, um, men altså ja. Yeah.
2: Altså, det er jo ikke bare en brøje. Og, og det er det blandt andet ikke, fordi at, øh, prinsesse Michael er kendt. Hun har jo sin mandstitel. Øh, er kendt for at være racistisk.
1: Hvordan? Så ved du, øh, har der været andre sådan ting? Ja, sendt, der eller... har
2: været forskellige incidents, og hun kommer også øh, desværre fra en... Øh, jeg siger desværre, fordi øh, de, de bidrager øh, rigtig meget til øh, hendes øh, racistiske fortid. Øh, fra en tysk familie, ja. som, øh, som har troet til... Nazismen. Ja, okay. Og øh, det er velkendt, at øh, hun, hun læner sig lidt mere hen i det meget yderliggørende øh, højre. Okay. Æh, så jeg kan godt forstå, at der var rigtig ja. mange historier på det her tidspunkt mm. øh, omkring den her broche, og øh, hvordan den var blevet brugt imod. Megan, og jeg kan faktisk huske, at jeg også selv tænkte, at det var godt nok usmageligt. Mm. Øh, og jeg, jeg er ellers for, at man skal fortælle historien om, hvorfor at man har de her ting, og man skal ikke ændre titler og sådan noget, fordi det er vigtigt, at vi så snakker om, hvad det er, det har gjort ja. øh, ved historien og ved os. Øh, men lige det her var faktisk direkte usmageligt.
1: Altså, det, kan, ja. man næsten, kan man ikke næsten sammenligne det med... Altså, hvis man tager et næssyg, et eller andet form for ja. nazi-symbol på til en fest med, med jøder, for eksempel?
2: Jo, øh, altså, hvis vi skal helt derude og trække det kort, jo, jo, altså, ja. det er virkelig øh, langt ude mm. at gøre. Ja. Øh, og, og, altså, man skal selvfølgelig passe på med at tillægge alle mulige ting øh, til folk, man ikke kender, mm. men, men jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet tænkt over den broche
1: det, det synes jeg alligevel var en lidt, altså sådan, det var i hvert fald noget, jeg ikke, altså det var i hvert fald noget, jeg, jeg kunne ikke huske den mm. øh, detalje, og jeg synes det var øh, synes alligevel, det var lidt øh, vildt. Ja. Øhm, Prince Harry, han øh, taler også en lille bitte smule om det her, øh, som øh, du og jeg også taler om, Emma, det her unconscious bias. Ja. Og det synes jeg faktisk er lidt interessant, fordi det siger jo også noget om, altså et, hvor meget han, Altså er, er er kommet væk fra det der gamle patriarkalske øh, kongehussystem, men også hvor meget han øh, virkelig går op i at, at kende øh, sin krones rødder mm. og hvad det indebærer at være far til øh, øh, børn, som også har de rødder. Yeah. Lad os
3: lige prøve at høre hvad, hvad han siger her. Then this family sometimes you know you're part of the problem rather than part of the solution. And there is a huge level of unconscious bias. The thing with unconscious bias is it's actually no one's fault. But once it's been pointed out or identified within yourself, you then need to make it right. It's education, it's awareness. And it's a constant. It's it's a constant working work in progress for everybody including me.
1: Alltså lite jag hörde det till start men så tänker jag egentligen att det egentligen var en av de bumber de kom med. Alltså yeah. det det där med att han säger när man är en del av den här familjen eksisterer det her unconscious bias. Jeg havde så bare troet bagefter, at der ville komme et konkret, noget konkret, som ikke handlede om broschen. For det er jo sådan. Altså, hvad kan man sige? Et perfærdigt familiemedlem, trods ja. alt, ikke? og ikke en, en, der står kongehuset nært øh, på den måde. Men, øh, men at der ville komme et eller andet efter det. Men han siger jo simpelthen, at, at kongefamilien også har et problem i forhold til racisme her.
2: Ja. Men han siger jo sådan set, at alle har det.
1: Ja, og at det ikke er nogen skyld i virkeligheden. Ja, ja, ja. Ikke? Øh, men, øh, men interessant er det alligevel. Øhm, synes jeg.
2: Yeah.
1: Vi skal til at snakke om Megans far. Fordi oh. øh, den del af det, synes jeg virkelig, virkelig var spændende. Men det var måske spændende på sådan et, øh, et, et lidt andet plan. Altså måske på et lidt mere sladagtigt plan. Men mm. lad os lige øh, tale lidt om ham. Banke, banke på. Hvem det er?
0: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. T.
1: For Megans far var jo en ekstrem kontroversiel øh, figur, af. Ja. Øhm, hvad er det? Øhm, var du overrasket over, at, øh, at Megan øh, begynder at tale om ham?
2: Jeg var faktisk en lille smule øh, øh, chokeret. Mm. Øh, også fordi, at hun faktisk siger nogle ret pæne ting om ham. Ja. Altså, øh, hun siger blandt andet, at hun var øh, sin fars datter. Ja. Øh, Daddy's girl, tror jeg det, hun siger. Mm. Og, og man, man ser faktisk billeder, hvor de er ude fiske sammen, og at, at, at at, øh, han faktisk er en rigtig god far for hende, mm. øh, langt hen ad vejen.
1: Og, så, og det der jo er, for de lyttere, der ikke kan huske historien, så, så endte det jo med, mm. at faren simpelthen øh, solgte sin sjæl til den britiske tablød pres og tjente penge på at sælge oplysninger om, øh, om Meghan. Og det var jo selvfølgelig noget, som gjorde ekstremt ondt på hende. Men lad os lige prøve at høre øh, et klip øh, fra, fra, øh, fra det, der egentlig handler om, da det står klart, at han ikke kommer med til ja. hendes
4: Paps and journalists and media were following him all day, every day. The unraveling happened that week when he wouldn't pick up my call. And instead, you're talking to TMZ.
3: We just broke a big, fat story on our website. Megan Markle was supposed to be walked down the aisle by her father, and we found out from her father, not only will he not do that, he's not going to attend the wedding at all.
4: And I'm finding out that you're not coming to our wedding... Tabloid.
1: Ja, altså det er, det er jo en øh, det er jo virkelig virkelig vildt, hvad der foregik den gang ikke. Øhm, jo. Og det der også er nu det er, at Megan jo faktisk ligger SMS'er frem. Ja. Øhm, det er sådan øh, det er sådan alligevel meget intimt, må man sige, ikke? Ja, ekstremt
2: øhm, og, og sådan meget øh, øh, i virkeligheden en lille smule hævngerhed, ikke?
1: Jo, men altså hun, hun skriver altså det det der jo det, Meghan ligesom prøver at fortælle med forløbet omkring faren, der solgte historier til pressen inden hendes bryllup med Harry, det er jo det her med, at, øh, at hun egentlig tilgav ham. Ja. For det står jo klart i alle de sms'er, hun skriver, at mm. det, i hvert fald dem, hun har fremlagt over for, øh, i dokumentarer af filmen her. Der siger hun, det er okay, og jeg vil mm. bare gerne have fat jeg vil gerne vide, at du ikke er på hospitalet, øh, at du ikke er syg og sådan nogle ting. Og, øh, og, øh, og han svarer altså ikke på nogen af dem.
2: Nej. Jeg synes, det er meget sært, Mm. Øhm, og, jeg, og jeg må indrømme at jeg synes også det er særligt at, at, øh, at hun faktisk ikke ved at han ikke kommer til brylluppet mm. altså at hun finder ud af det igennem medierne mm. øhm, men det er da og også
1: lidt særligt at hun, altså fordi jeg kan ikke lade med at tænke på hele den sag hvorfor skal vi øh, altså hvorfor vil hun egentlig gerne tale om den igen
2: ja det forstår jeg faktisk heller ikke øh, og jeg tror faktisk det handler om igen at øh, sætte øh, Megan i et bestemt lys ja. nemlig at hun kun vil det bedste. Ja. At hun ikke er ude på at ødelægge nogen. Ja. Men jeg kan bare alligevel ikke lade være med at tænke, selv når hun fremsætter det sådan, og jeg, hun har sikkert ikke vil ham noget ondt, mm. og han har sikkert ikke vil hende noget ondt, så kommer det bare til at fremstå en lille smule underligt. Mm. At hun igen vil snakke om, at det faktisk ikke var hendes skyld. Ikke? Mm. Og, og på samme måde, så tænker jeg, at i næste omgang, der kommer, øh, næste gang, ikke, hvor der kommer lidt mere om brylluppet, tror jeg, mm. øh, så skal vi igen snakke om, at det, at det var Kate der fik hende til at græde, og ikke omvendt. Altså, jeg tror simpelthen, det er nogle af de samme historier, der bliver revet frem igen og igen, for at vise, at det er hende, der har ret. Det er Harry, der har ret. Og det er jo igen sådan, det taler jo lidt ind i, at det er det her voldsomme partsindlæg, der kommer.
1: Jo, men det, det er fuldstændig rigtigt men ligesom de har følt, og det siger de jo også flere gange, at hver gang de har forsøgt at kommunikere noget ud, eller tage afstand fra noget, mm. så har de, de fået at vide, altså deres råd for kongehuset at være, no comment ja. til alt. Uh, og det, jeg, jeg tror, det er også noget, Megan ikke har kunne leve med, ikke? Jo. Altså hun vil gerne til terrorer, hun vil gerne forsvare sig selv, så derfor så tror jeg også, at, at, at altså, vi skal se hele det her som en pakke af forsvar mm. for dem selv, ikke? Alt det, de ikke har kunne sige i mange, mange år, nu siger de det hele på én gang. Men man kan bare sige, at det, de så siger, er måske bare ikke den rystende bombe, som vi troede, det ville være. Og jeg synes også, hvis hvis du ikke er specielt... Nu er vores lyttere jo... Som udgangspunkt, tænker jeg, er ret interesseret i Kongehuset. Ja. Øhm, men hvis man ikke er det, så kan man måske også godt sidde med en fornemmelse, når man ser dokumentarfilmen, at den er lang. Ja. Altså jeg sad flere gange og, og, og tænkte, og, og jeg er meget interesseret i det. Det er de kunne godt have cuttet. Altså ja. Jeg kunne sagtens til strammet øh, de her tre afsnit ned til to, tror jeg faktisk, for, hvis jeg skal være lidt streng. Ja, øhm.
2: og jeg tror faktisk, der er blevet klippet ret meget i det.
1: Ja. Sidst så skal vi lige vende, at øh, Prince Harry faktisk også siger, i dokumentaren at han bebrejder sig selv for mm. at øhm, at Megans øh, far ikke længere er blandt os øh. det er ret rørende. Ja. Yeah.
3: Of course it's incredibly sad what happened. She father a I I Meg wasn't with me, then her dad would still be her dad. Ja, yeah, det er
1: det. Ja. Yeah. Det sidste, vi skal, Emma, det er, at vi skal ringe til Lone, eller vi skal ikke ringe til Lone, men vi skal høre fra Lone Tejls, som jo har været øh, UK-korrespondent i mange år for Berlingske tiden blandt andet, da det hed det, og øh, som fulgte Prinsesse Diana øh, dengang og stegede Dianas begravelse. Hun øh, underviser lige nu på, for Fuerteventura, så jeg var nødt til at ringe til hende inden udsendelsen for at tale med hende om hendes første reaktioner, øh, efter hun har set øh, dokumentarfilmen her. Lone Tiles, øh, hvad er din øh, første reaktion, efter at have set øh, det meste af, af, af Harry og Meghans dokumentar?
0: Uh-huh. Altså, hvis du spørger mig som journalist, så kunne det nok være klippet lidt skarpere og været lidt kortere. Ja. Det er meget lang tid. Men øh, det er jo, øh, som vi lidt forventede, en, øh, en lang reklamefilm for øh, Brand, Meghan og Harry, og, øh, hvor der er fokus på deres øh, kærlighedshistorie og hvor meget de elsker hinanden, og forelskede de blev med det samme. Øhm, og så ser vi ligesom en Harris-fortælling om, hvordan det har været at, at vokse op i, i den her kongelige familie, som jo ikke har haft meget frihed, øh, når man spørger ham. Og, øh, og så hører man også om øh, Megas opvækst og hvordan øh, hun ligesom er, er blevet det menneske, hun er i dag. Og hvis man sådan skal sige det, så er der sådan øh, nogle gennemgående temaer, i de her udsendelser, og det er dels, hvordan de har været forfulgt af den øh, britiske presse, og så er der det her tema omkring racisme. Og der, øh, det hænger faktisk også lidt sammen med pressen her, fordi vi hører, hvordan øh, den måde, Meghan hun er blevet behandlet dårligt på, af den britiske presse, det er jo ikke bare sådan en sædvanlig så dårlig behandling af folk, der kommer ind i kongefamilien, men, men det har racistiske overtoner, hvis man spørger Prince Harry. Og det hænger sammen med, at man mener, at, og, det, og det er sådan set også rigtigt nok, at, at, at de britiske tabloidaviser forskningsvis styres af, af hvide, midalderne mænd. Mm. Og det er dem, der sidder i tradiktionslokalerne og lægger vinklerne på de historier, der kommer
1: Det er også meget tydeligt, synes jeg, øh, i dokumentaren, at Prince Harry gerne vil trække en direkte parallel fra øh, oplevelserne øh, omkring sin mor. Og faktisk tror jeg, han siger noget i nærheden af, at, 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 at Meghan Markle minder, eller øh, her Meghan, minder om øh, prinsesse Diana øh, på, på flere punkter. Du fulgte jo dækningen af Diana i, i 90'erne op til, til hendes død. Synes du, der er nogle paralleller?
0: Øh, ja, det er der jo for så vidt. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, det bliver næsten lagt lidt for tyk på en gang imellem. Altså, mm. øh, man, man ser Harry fortælle om sin mor, så klipper man til Megan der står med, med Archie på armen foran et billede af Diana, så der er ikke noget at være i tvivl om. Og der, er, der er nogle paralleller. Der er behovet for ligesom at være i fred og ikke blive jagtet af pressen. Der er sådan et, et meget rørende klip, som jeg egentlig godt kendte, hvor Diana, hun er på skiferie mm. med, med William og Harry og går hen som mig siger, please, kan vi godt få lov til at få noget fred nu? Øh, Jamen, jeg har ikke taget billeder, hvis lige kommer hen, så kan jeg, nej, prøv at høre, der er 15 fotografer, der fuldes rundt i dag. Jamen, ikke meget. Vi mm. kan godt bare respektere børnene. Altså, på den måde, så kan jeg godt... Se, der er de der ligheder, man bliver jagtet, man beder om hjælp hos kongefamilien, og det får man ikke. Når det er sagt, så må vi jo også sige, at, at i hvert fald det, jeg har set, at den her domsar så beskytter man jo ikke, altså Megan og Harry beskytter jo ikke deres privatliv her. Tværtimod, ja. så kommer vi altså så tæt på, som vi aldrig nogensinde har været der Og vi taler altså om, øh, det er ikke ret lang tid, siden jeg lige har siddet og set, Megan optager nærmest på mobil, da Harry frier til hende, og man tænker, at det er et meget privat øjeblik, men det er med i den her dokumentar.
1: Og det er jo det, der også er, er set med mine briller, er en lille smule paradoxalt ved at overhovedet at se den her dokumentar, ikke? Det er jo det her med, det er jo et par, der gerne, eller i hvert fald sagde til os, at de gerne vil væk fra pressens søløs og lige pludselig så kommer vi helt ned i Megans sms-beskeder med Harry. Hvad, hvad tænker du om, om det?
0: Jamen to ting. Den ene ting er jo, at det bliver svært at komme tilbage til et sted, hvor det her par har noget privatliv. Altså man har ligesom krydset en grænse, synes jeg. Mm. Hvor man ikke længere kan påberåbe sig privatlivsfred. Øh, forstået på den måde. Altså nu, nu har de sådan set lagt det hele frem næsten. Ikke? Mm. Øh, altså alle de her private stunder, som man tænker, at det, det ville man måske selv have, have tænkt, at det, det var for privat til de delt. Det er nu... Det er nu kommet ud, og det vil blive set af millioner af mennesker, når det hvordan Harry han lå på knæ, for eksempel, han skulle øhm, fri. Og, og der er jo også masser af, af billeder af, af Archie, og, og hvordan han humler rundt på grunden, og, og passer hønsen, og så videre, hjem mm. Så det der familieliv, som Harry han siger, han ville beskytte, det, øh, det har han nu selv lagt ud nu, kan man sige. Så det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, at på den her måde, så får de jo lov til at fuldstændig selv styre fortællingen. Altså, det er jo, det er jo seks timer, hvor øh, vi ikke det dem alle sammen, men de timer, jeg har set i hvert fald, det er jo det er jo, det er jo en lang øh, hvad skal man sige, positiv besked om, hvor søde og dygtige og kloge øh, Mængerne her er. Vær sikker på, at de også delte siger, men der er jo ikke nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Der er jo ikke nogen, der siger, ej, hvad tænkte du lige på, da du gjorde det der? Havde du overvejet det her? Eller, altså, der er ikke nogen modstand, kan man sige, hvor, hvor vi jo normalt, sådan, når vi ser en dokumentar, så prøver man sådan at se det fra, fra flere sider og journalistisk behandle det. Og det der jo ikke tale om her som sådan. Det er jo altså, den ene side af historien, kan man sige. Ja. Og, og jeg er sikker på, hvis man spurgte Prince William eller Tom Charles om, hvordan de så nogle af de her situationer, så ville de huske dem anderledes.
1: Og, 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 og lad, os lige, lad os lige vende det her, Lone, fordi i går og i dagene op til den her dokumentar, der blev det jo udlagt som om, at det var en bombe mod det britiske kongehus, og Charles og Camilla kunne blive nødt til at reagere. Altså, nu er det, med de første, du har set, nu er det kun tre afsnit, der er frigivet, der venter tre næste uge igen. Er det, eller var det den bombe, som, som Buckingham Palace frygtede?
0: Altså ikke det, jeg har set nu, indtil nu. Altså, det har jo mere været sådan, vi har den her fantastiske kaldelsesfor, men der bliver ikke rappet nogen definderede, angreb, synes jeg, som jeg kan se det, mod kongehuset, som de er nødt til at svare på. Det vil selvfølgelig være at de er lidt irriterede over, at der kommer den her lange mm. øh, dungtar ud, som vil og det her par, som de jo synes, at der er stedet at af pladsen, men det er jo, hvad det er. Jeg tror ikke, der er noget super kontroversielt i det, her har set en så videre, som vil tvinge William eller, eller kong Charles til at reagere lige nu og her. Det, hvis, senere, altså hvis det senere viser sig, at der kommer nogle konkrete anklager, de bliver rettet mod konkrete personer, så har de problemer, så tror jeg, at vi vil se at nogen reagere. Mm. Men øh, sådan som jeg har hørt det, så vil øh, Kong Charles' svar på på frigivelsen, det er tager, først og med, at han vil arbejde hårdt, øh, her de uger, øh, så han vil så ligesom sende en message of duty, yeah. som det hedder, altså at plikken kommer før alt. Men jeg tror ikke, det her, som jeg har set det det er ikke noget, der vil provokere en 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 reaktion. Og jeg tror, vi vil komme tilbage til Øh, til det her øh, tidligere, tiders, øh, altså ikke-reaktion fra Håfet, mm. hvor man simpelthen bare siger den her slags ting
1: ihjel. Ja, og apropos det, så var det faktisk også det, som øh, britiske kilder ved hoffet sagde til de britiske medier, inden den kom frem, at kong Charles og dronning Camilla tog øh, den, det her, den her dokumentar i en tilstand af at være øh, ikke bekymrede, altså not worried, but wearied. Altså de er kede af det over det, men ja. de er ikke ja. bekymret over det, og sådan blev det i hvert fald også med de første tre afsnit. Lone Teils, tusind tak, fordi at jeg måtte ringe til dig øh, og forstyrre dig Velkommen. ned på Fruetventura. Tak for det. Ja, jeg har jo haft altså, to øh, skønne kvinder med i programmet i dag. Det er dejligt, når man har et helt øh, kvindeligt øh, panel. Øh, Emma. Tak. Øh, ved du, hvad øh, Daily Mail simpelthen allerede nu kalder dokumentaren? Altså, det er ret sjovt.
2: Nej, hvad, hvad kalder de det? Nu hedder
1: den simpelthen Macflix, Megflex. Det er de, typisk, de er hurtige. Ja, så hurtigt. Er hurtigt. Ja. <laughs> Og øhm, ja. altså indtil videre, så, øh, så er der altså, øh, det synes jeg lige, vi tager til aller, aller sidst, øh, fordi vi er ved at løbe ud af tid, men, øhm, eller tør for tid, tør du tid, ja. 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 Øhm, men hvad hedder det, øh, der er, øh, der, de starter jo dokumentaren egentlig med at sige, at de har rakt ud til mm. det britiske kommerhus for at få en kommentar. det var ikke muligt, altså øh, i starten af dokumentaren. Mm. Og nu, slår øh, slottet i øh, Buckingham Palace altså tilbage og siger, det er ikke rigtigt. Er det Der, rigtigt? De, de siger, øh, royals hit back, no member of royal family was approached for common palace, så til Daily Mail. Så jo. Meghan og Harry har altså, de har altså no, haft nogle, hvad skal man sige, sådan etiske problemer med den her dokumentar. Ikke? Altså for, for det første så så vi det, som vi snakkede om i starten med, øh, at Harry Potter-billederne blev brugt, og nu ser vi altså, at de ikke har søgt genmælde ved øh, kongehuset, hvilket man at sige øh, i den grad, man burde gøre, når man, øh, når man udgiver sådan en dokumentar. Det
2: er i hvert fald sært at skrive det, øh, altså fordi øh, når man tænder den, så kommer det første, der kommer op, det er det her er blevet optaget før den 22. august 2022, mm. så før, at dronning Elizabeth dør. Og så står der, at vi har prøvet at kontakte det engelske kongehus for kommentarer. Det har de ikke ønsket. Ved du,
1: hvad der også skete for? Da Medina, da Medina, hun lavede den, her, Nå, ja, Medina, hun ja. lavede den dokumentar, hun lavede, mm. der stod der også, at, at der var en masse anklager mod journalister, der også havde behandlet hende dårligt. Ja. Og der skrev de også til sidste dokumentarfilm, at de havde forsøgt at række ud til øh, de journalister, som, øh, som kritikken var rettet mod altså, der var ikke nogen af de journalister direkte ud til. Det skal man huske, når ja. man laver sådan en ting. Genmælet er sindssygt vigtigt. Men
2: kongehuset, altså det engelske kongehus, har simpelthen sagt, at det, det, det er ikke tilfældet. Altså, det er jo på der, den... Altså, det har, det altså, har jeg ikke set. Det er ret vildt at gå ud og sige, faktisk.
1: Ja, det er jo på den måde, øhm, det er jo på den måde, som de gør det i UK, hvor det er palace source reveals. Ja, okay. Men ja, altså, det, ja. er, det er sådan, arbejder de så altså, Daily plejer at have styr mm. på tingene, vil jeg sige. Emma, vi er gået næmst over tiden, men sådan var det. Det var tre timers øh, royal dokumentar, vi fik her. I næste uge får vi tre nye afsnit, så torsdagen bliver lige så hektisk for os. Men indtil da, så må du have en rigtig god øh, weekend. Tak fordi du vil komme. Og tak til Lone Tejls, tak til Alex Brøndbjerg og tak til Sara Bæk for at hjælpe mig med øh, tilblivelsen af dette program. Og tilbage er der så kun at sige Gud, bevar Danmark.